0: Здравейте, приятели на Великата английски Игра, добре дошли в Лигата на джентлмените. След края на мачовете от кръга ще се опитам да оформим. Може би ще опитам да оформим основните така, изводи, които трябва да направим. Не знам дали има нужда да се минава през всички матчове. До този момент така съм правил тези а, неделни епизоди, но м- м- предвид факта, че не съм гледал всички двобои в детайли, просто няма как за едно, за едно или две а това да стане до неделя вечер. Записам този епизод непосредствено след дебито на Манчетър. А, може би няма нужда да се минава през абсолютно всички двобои. А, изводите за мен. На първо място Джеси Марш промени лиц. Знам, че Лиц загуби от Лестър. Една загуба, която м- така, не мога да кажа, че променя или че влушава състоянието на Лицо. Най-дете и без това не бяха в, а, така, в най-доброто място в класирането. Лиц имат 27 мача, имат само две точки повече от, от Бърни, така че Лиц е в зоната на изпадащите. Но начинът по който Лиц игра, на мен лично много ми допадна и а, да си призная, смятам, че Лиц трябваше да вземе глобой срещу Лестър. Сега, трудно ми е да кажа какво те първа предстои на а, състава на лици, дали примерно те могат да вземат достатъчно точки, за да оцелеят. Но това е един различен лиц. Лиц, който а, първо а, Джеси Марш очевидно се стреми да запази онази енергия, която Марсел Биелса а, бе вложил в състава в атака, но в защита нещата са много по-различни. А, естествено, изчистено, изтрито е. Uh, онова поведение и индивидуална игра един на един в защита без топка. Uh, играчите на Лид в много случаи са зоново подредени, когато разиграването на съперника е в средната третина. Когато вече се преведат в нисък блок, там вече са много по-близо до, до противника. Uh, Лист не се uh, Лист не бяга от пресата. Лиц пресира високо. Продължава тази тенденция, само че. Модела на пресиране е различен, защото тук не става дума за това, когато един играч хване един играч от съперника да го по целия терен. Напротив, става дума за друг вид пресиране, доста по-агресивно а, пресиране, което е насочено към това да се а, вземе топката в а, определена зона, в определена зона да има насищане на повече играчни лица. Общо един доста по-модерен подход, който DJS и Марш ще трябва да развива. И това, че ли сме спечели, наистина е проблем. Обаче. Лиц имат предстоят мачове на лица с Астан Вила, с Норич у дома. Ето ви двата двубоя, които са от изключително голямо значение за Лиц до края. Просто, аз мятам, че ако Лиц успее да вземе тези два мача или да вземе четири точки от тези два мача, разликата просто ще е трастична в представянето на отбора и в вярата на отбора. Освен това, Постепенно се става започва да се връщат ключовите фигури, което вече е нещо много важно, защото а, когато другата седмица, вероятно, Калвин Филипс седне на резервната скамейка ще видим един друг списък с футболисти на Лийдс. Патрик Банфорд би могъл да бъде титуляр. Тогава ролята на Родриго, ролята на отаните офензивни играчи на Лийдс ще бъде малко по различни и вярвам, че Лийдс ще бъде друг отбор. Така че да, в момента лично успя да спечели също лестър, но игра добре, игра по-добре. А, колкото до лисиците. Uh, сезонът очевидно, така няма да бъде запомнен като най-добрия за Лестър, но Брентър uh, Рочер за пореден път показва, че може да развива дадени играчи, Харви uh, Барнс, например, но, но той трябва да започне да мисли нещо ново, защото uh, колкото и добро да е физическото състояние на Джейми Варди, uh, не знам колко още ще издържи. Разгрома на Астон Вила над Салтхемтън е също един, една много интересна тема, защото начинът по който Астон Вила игра, а, беше феноменарен. А, тези две лица, които Вила предлага определени матчове, а, вероятно не мога да кажа, че трябва да, че трябва да тревожат Стиван Джеррът, защото, защото е прекалено. Но ако... Черърът може да направи така, че в 75% от мачовете, Вилът да играе така, Астон Вилът ще е за европейските места до година. Да не говорим, че ще има селекция. Собствените на Астон Вила ми правят впечатление на а, те са спортни хора, в смисъл, те разбират от спорт. А, и това също дава предимство на Джерард. Но пак ще го кажа. аз навивам има нужда от постоянство. Това е... Нещо, което им липсва, защото футбол, който играх срещу Салхемтън без тревога. Салхемтън е феноменален, пресиращ отбор. Отбор, който може да пресира, отбор, който може да разиграва, отбор, който може да вкарва голова и това го видяхме напоследък. Нищо такова не позволиха ми, да Абсолютно нищо. Да, вярно е, част на Вио и Салт в момента са в една група отбори, които са в средата на класирането и те няма да бъдат замесени в, зоната, в битката за оцеляване, няма да бъдат замесени в борбата за Европа, но... Uh, това е момента, в който оттива Джералът има, има няколко месеца да види какво, на какво прилича този си отбор. И всъщност да види, защото Филипе Колтина, е, може да се окаже най-много важна фигура. Uh, виждам, че ми е Бландия да седна на пеката. Uh, сега той също струва много пари. Правоналната идея на червот да сложи Бландия и Култино един друг. Uh, може би, пър, беше много интригуваща. Сега виждам, че е вкарва втори нападател в състава, което също е много интересно, но там работа е ясна. До края на сезона той трябва да свърши достатъчно работа, за да може през следващата кампания да си постави за цял 75 или 80% от матчовете отбора му да играе така. Те няма да печелят по 4 на 0, 75 или 80% от мачовете, защото противникът ще намери противодействие и така. Но Астон Вилът трябва да играе добър футбол. Това е важно. При Салт Хемтон поредния случай с така нестабилна игра. А, сега, Бърли смея да твърда, че загуби от Челси с 0 на 4, но резултатът лъже, защото през първото по време Бърли беше по-добрият отбор. А, това, което Бърни предлага по фланговете, ще нарани страшно много други отбори. Отбор, който не може да се защитава през фланговете, ще има страшно проблеми срещу хората на Шондаиш. Сега, Челси излезе с 3 централни защитници, това също има значение. Uh, при това разиграване, защото сега трябва да го обяснявам доста дълго, и ми трябва и да изказят гръбами и така нататък. Но uh, Шон Дайш, uh, но когато от Бор се защитава стрима, централни защитници също Бърни, един от тях много често бива изваден от позиция uh, и тогава бива изправен също криво на, на фланга, там пробивите върват много по-лесно и така нататък. И така нататък. За мен uh, Бърни не, не заслужаваше тази съдба. И в същото време ще кажа следното. Начина по който Челси за пърни второто време, беше много респектиращо. Две времена, които нямат нищо общо едно с друго, ама абсолютно нищо общо едно с друго. Как Хайверт се в Челси в момента, но Челси играе страхотен футбол. И другото, Рич Джеймс и неговото значение за представянето на Челси е много важно, защото спроби се, че когато двамата флангови футболисти в вариант 3-4-3 а, са контузени и липсва тази широчина. Да, други хора може и да я изпълняват, може и да се стремат да я създадат, обаче а, Риш Джеймс е неповторим в момента. Риш Джеймс и Трент Александър Арнолд са огромна класа като флангови футболисти в диаста. Огромна класа. А, вижте гола на Риш Джеймс вчера. А, работата на стопката. Страхотно уникална, дори биха я е нарекал. А, така че да, има, има разнопосочни мнения около става на Челси и това, което те направиха, защото първото поредене не изглеждаха никак добре. Продължава победната серия за Ньюкасъл. Сега мнозина казвате ми, да, те Ньюкасъл са в тази серия, защото съперниците им не са силни, ама чакайте, Ньюкасъл играх с Брайтън, за който ние така, сипем много супервативи. Всеки път Ньюкасъл вече има пет победи в последните шест мача. Няма загуба в тези шест мача, т.е. те имат. 16 точки от последните 18, 18 възможни. Начинът по който Нюкасо изведнъж започна да, да функционира е различен. А, не е случайно обаче поглеждам към програмата и към мачовете на Нюкасо, защото следващите двубои на сфраките, те са в наистина тежко състояние. Имат 4 поредни гостувания. Гостуване на Саутхемтън, гостуване на Челси, гостуване на Евертън, гостуване на Топлан. Нюкасъл uh, се заели, вече се научи как да играят такива мачове, така че те няма да са безпомощни. Но uh, ще е много важно какво ще вземе и дали ще вземе нещо от тези двубои. За мен, uh, освен това, uh, предстоят uh, три мача в рамките на една седмица срещу Саутгемптън, Челси и Евертон. След това има една солидна почивка от 17 март до 3 април, която е почти 20 дни, което е добре, защото Нюкасъл ще се възстанови. След това има гостуване на Тотнам и домакинство на Уверхемтън и Лестър. И тогава предстои гостуването на Нори За мен тук някъде на 23 април Нюкасъл трябва да има спечелени 36-7-8 точки, за да се чувстват спокойни. Защото програмата им в края е истински кошмар. Всичко завършва с за гостуване на И Така че тези четири гостувания за Нюкасъл наистина са много важни. Но защо казвам, че отбора играе по един прекрасен начин? Защото Нека, да видим, нека за момент да погледнем състава на Ньюкасел от двобоя също Брайт. Добравка е на вратата. Крафт, Шар, Бърн и Таргет са в защита. Uh, Жуелингтън, Шелви и Уилла Плъвкафа. линия, Фрейзър, Улут и Мърфи в нападение. Извинявайте, на една голяма част от звездите на Ньюкасел, uh, Сен Максимени и uh, Бруно Гемарай, бяха на резервната скамейка. Окей, okay, влязоха. Бяха на резервната скамейка. Т. Този доказът, който сега гледаме, дори има възможност за, а, о, за още по-сериозен потенциал в играта си, нещо, което няма а, убеден съм, няма как а, да не ни впечатлява. За пореден път Брайтън демонстрира липса на постоянство. Знам, че много хора ще, раз, ще са разочаровани, обаче да не забравяме, аз винаги повторя, къде беше Брайтън преди една година в битката за оцеляване? Сега Брайтън е абсолютно спокоен в на класирането. Това е предостатъчен успех. За, загубата на Нориш от Брентфорд на практика подписа присъдата на Канарсвята. Аз очаквах нещо много различно, като поведение от тях, а, наистина. Но пък, а, така, много хора твърдят, аз не съм гледал този мат, нямах, просто нямаше кога да го гледам, но а, всъщност много хора твърдят, че а, влизането на, в игра на Кристиан Ериксен тотално е променило Брентфорд и още нещо. Айв Антони, ако не ме лъжи, паметата, всъщност тега бихме го да го проверя, а, отбеляза, отбеляза хеттрик в този двобой. От този хедтрик, ни, нито един от голубата не е с асистенция. да, Иван Тониф кара две дупи, да но а, просто когато а, има ред в средата на тренера за Брентфорд, нещата са различни и в този ред на мисли, кой знае дали покупката на Кристиан Ериксен няма да се окаже всъщност най-важното нещо, което Брентфорд е правил през настоящия сезон. Изненадваща заговор за мен на, на Хемптон, от дома от Кристал Палас, макар че Кристал Палас играят добър футбол, Виера направи така, че отбора му, му изглежда много различно в сравнение с това, което беше при Рой Хорса. Забележете, Кристал Палас има след 28 изиграни матча 33 точки. Да, формално те не са изстигнали до кота 40, но играят. А, самия факт, че, са, че играят по-различен футбол, но продължават и продължават да са далеч от доната на изпадащите, също е най-добрата новина за тях. А, каквото и да се случи, айде, да не казвам каквото и да се случи за Кристо тук до края, защото при поредни загуби до края на, на кампанията нещата ще са различни, но а, сезона на Виаравър върви добре е точка на промяната, която той трябваше да свърши, защото, защото задача номер едно беше той да промени състава. Задача номер две е да, проведи, да промени начина на игра, така че хала да стане отбор, който да е привлекателен за наблюдаване, дори само заради бизнеса, който Висшата лига има. И смятам, че Виера се справи с тези две задачи категорично. Сега ще видим къде ще завърши в, в, в подреждането. Стигам до поведата на Ливърклунът West Ham United, която не бе толкова убедителна, колкото се очакваше. Първо, Огромен проблем а, за Гуайс Хем бе отсъствието на Декларайс и това всички го знаят. Ливърпул спечели срещу Гуайс е Хем само с 1-0 в отсъствието на Декларайс и смятам, че това е резултат, който а, би трябвало да постави няколко въпросително. Първо, а, има една теория за високата отбрана на Ливърпул, Аз чудесно я познавам, защото чисто математически тази висока отбрана спира толкова много атаки на противника, че дори когато се допуснат голове, а тези голове, когато се допуснат, тази висока отбрана изглежда нелеп. Обаче, ако човек се загледа в статистиката и в а, числовите анализи за това колко атаки противника прави при тази висока отбрана, колко пъти стига до наказателното поле на Ливърпул, колко пъти отправя удари, тази висока отбрана има своята стоеност, дори когато допуска голове. Да, Ливерпул не допусна голове, но. Не допусна голви само защото Уест Хем изпусна изключително чисто положение. За мен проблема не е в това. Проблема е в... И, и затова продължавам да го твърдя. За мен проблема е в това, че в хафовата линия на Ливърпул все още не може да бъде намерен този баланс, че да не се позволяват тези подавания в играта. И да, за мен качеството на футбол, който Ливърпул игра срещу Уест не е достатъчно добро. Обаче Ливърпул си взе мача. Ето това е ключа в представянето на Юрин Коп. Битката за титлата има няколко много важни измерения. Най-важното без осънение, е точковото измерение. Тоест колко точки има един от говоря за Ливър, колко точки има Манчестър Сити. има предимство. Второто измерение е ефективността. Аз мятам, че Ливърко е по-ефективен от Манчестър Сити за сега. Аз все още смятам, че Ливърко има чудесни шансове да стане шампион. А, по много причини. Но Манчестър uh, Сити има също толкова аргументи и те да станат шампиони, естествено, не го отричам в никакъв случай. Но Ливърпул има способността uh, да е по-ефективен от Манчестър Сити. Просто и, и тази ефективност се видя също в Айс Херман. Докато, може би тук, е, тук мога да обединя да, 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 да анализите за Манчестър Сити и Манчестър Сити, защото Uh, това, което Maschiti направи с Man United uh, беше един много тежък удар за червените дяволи. Матът започва другото много интересно и бих казал абсолютно ръкностойно. Rav Rangli бе намерил начина по който Maschiti има затруднение. Първо смятам, че Guardiola в нито един момент не е очаквал Man United да излезе и да пресира високо. Те направиха точно това. Арсенал има подобна стратегия срещу Man City City, беше успешна. Арсенал обаче успя да я задържи някъде към 60 минути. А, до червения картон на, на Габриел. Вече не помня в койа минута беше той. А, при Ман Юнет това, тази успешна стратегия, аз смятам, че беше успешна, се задържа някъде към а, изравнителния гол. Тоест, Ман Юнет в определени моменти пресираше Man City, в други моменти не ги пресираше, и отборът се бе дърпнал в средната третина на терена, но Манюнетът във всеки един момент имаше много ясна представа по какъв начин топката ще стигне от момента на отнемането до противниковото наказателно проле. Този път, който трябва да бъде извървял чрез подаване в топката, Манюнетът знаеха точно какво трябва да направят, точно как трябва да го направят, точно кога трябва да го направят. Беше страшно впечатляващо за мен и признавам си, Манюнетът изглеждаше вълнуващо в тези моменти. Обаче, това е футбол, в който... Uh, сега аз не знам не знам дали трябва да се изразявам точно така, но uh, общо взето uh, надиграването се стои в това. Единият предлага една концепция за игра, другия се опитва да се справи с нея и да наделее. Какво се случи? Масити поведе, Манионат отговори, Масити отговори втори път, за да игра по различен начин и Манионитът нямаше втори отговор. Това е проблема. Това беше проблема за Манионите. Колкото повече мача вървеше към своя край, толкова повече се сити изглеждаше. Uh, все по-добре, все по-добре. Сити uh, изглеждаха прекрасно в второто по време. Цялото второ по Сега не съм сигурен, дали в второто по време има точен удар на марионет от вратата на Мал Сити. Uh, дълго време нямаше, между другото. Сега ще погледна в uh, статистиката. Да. Uh, през второто по време, ако погледнете само второто по време, uh, ударите и активността на марионетът се изразява с много наброй нули в различни показатели. Това е разликата. Сити. Във времето успя да овладее нещата. И вижте, това е. А, пак ще върна на битката с битката, защото тя в някаква степен а, вълнува всички. Ливърто излиза и прегазва противника си. А, с бързина, с скорост, с, с голове. Понякога се получава, понякога не. При мача в се получава един малко по-различен ефект. Масити започва мача. И бавно методично, сега аз би ги определил на един валяк, една машина, която върви, не е много бързо, или върху всичко е мълния нощно. Мигваш и може да така. атака. Примацаните нещата не стават по този начин. Те набутват противника в неговата половина, започват да го мачкат, вкарват гол, не му дават да разиграва, вкарват гол, втори и така нататък и така нататък. Методите на двата отбора са различни, но те са просто различна класа в сравнение с всички останали във лига. И тази битка на мен ще ми е страшно интересна, защото съм убеден, че и Клоп и Гвардиола ще ни предложат изключителен футбол до края. Много впечатляваща победа на гражданите над Юнайтед, но лошото е, че Марионетед не е мерил в момента за това колко си силен. Това е лошото. Последният бой, на който трябва да обърнем внимание е Уотфорд Арсенал. Уотфорд изигра поредния слаб матч. Някой ще каже, загуба с 2 на 3 от Арсенал е а, добър резултат. Те не се предаваха до последния момент. Това формално ще е правилно. Но Уотфорд изигра слаб матч. Пута и да си говорим мача вещество. Арсенал ги надвигра тотално. И това, че Арсенал има е просто най младият отбор да във един неопитен отбор, който не знае как. И може би това е следващата задача на, на Артета. Арсенал не знае как, когато вземе инициативата в един мач, да не просто да я държи, да контролира мача. Арсенал започна добре, допусна изключително красив гол, но много нелеп като позициониране на играчите си в пеказателното поле. Стигна до 3-1, и спря. Та накрая трябваше да търпери до края и да пази резултата и така нататък. А, аз съзнавам много добре, че е трудно за Артета да изгражда определен стил в футбол и заедно с това да научи Арсена много бързо да контролира събитията на терена. Наясно ясно съм с това. А, но, но това трябва да се случи в един момент. Арсена вече е четвърти. Глядам точно на класиране. Товърти имат изключително, изключително стабилна позиция, защото а, имат три отложени мача но с една точка пред Марионетин. Да, отложените им са с... А, Топнем, uh, Ливърпул и Челси. Ще кажете тежки противници, защото Челси uh, и Топнем се готувания също Ливърпул е домакинство. Ливърпул е битката за титлата, прегазва всеки един съперник, може да прегази и Арсенал. Uh, той е скоро да ще каже, но какво значение имат тия мачове? Да, обаче, Манионетът също има да играе с, с една част от тези отбори uh, до края на сезона. А останалите мачове на Арсенал не са с толкова силни съперници. Арсенал вече игра в артистима сити игра в пъти с Уестхам, игра два пъти с Така че от топ-8 а, Арсенал е да се изиграе отложените мачове. И Арсенал има е домакинство на Мариноне. Така че артилеристите са в чудесна позиция. Въпрос е дали Артета ще може да направи така, че още в, следващите, още в следващия мач ще се получи нещо много важно и много интересно. А, помните ли първия мач между Лестър и Арсенал? Той беше на терена на Лестър Сити. Тогава Арсенал поведе с страхотен футбол в първите 30 минути и след това Лестър буквално ги сгази. Това намазвам направи помрачително ум, и спасявано. Това, което предстои на Арсенал, е домакински двобой с Лестър, А Арсенал си вземе мача с Лестър Сити по дома. Аз смятам, че двобой е с Ливърпул, който веднага след това, не е чак толкова няма да е чак толкова тежък. Защото, а, каквото и да говорим, нормално е все още Uh, Арсенал да падне от Ливърпул, макар, че аз смятам, че, за, че Арсенал няма да загуби толкова лесно от Ливърпул. Освен това, в тази ситуация, в която вече се намира Арсенал, uh, също Ливърпо разноството влиза, uh, влиза в сметките и игровия план може да е различен. Но, мача с Лестър, който е в uh, следващата неделя, ако не се лъжа, е от изключително значение чисто стратегически за uh, артилеристите като цяло. Трябва да видим до тогава и останалите отбори какво всъщност правят и по какъв начин се развива а, тази битка, защото не бива да забравяме, че към момента Арсенал има 6 точки аванс пред Тотнам, но двата отбора са сравни матчеве предстои на Арсенал гостуване на а, Тотнам Ходпърстейден в един момент. Така че до тук съм с, а, с което исках да кажа за, а, от миналия кръг и за мачовете през този а, така, през, през уикенда, те първо предстоят още вълнуващи двубой, но стру ми се, че вече много ясно можем да разграничим битка между Леорко и Масити за а, титлата. А, битка за топ 4, в която Арсенал изглежда в най-добрата позиция вече. А, за мен Тота на Мимани са на следващото равнище. Те са отборите, които гонят а, Арсенал по една или друга причина. И оттам нататък. Вече нещата стават много интересни особено по отношение на битката за оцеляване. Това е от мен. Желая ви приятен ден, приятна седмица. Ще има достатъчно много английски подболоши, за който а, ние ще говорим, естествено, може да гледате и премьерлик, ток-шо в вторник, когато ще има още анализи, но всяко нещо пореда си, както казвам. Довиждане от мен!